0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que esse episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Esse é o vigésimo primeiro episódio da nossa sexta temporada e hoje nós vamos continuar o episódio passado falando novamente sobre os pilares doutrinais da Reforma Protestante, os cinco solas. O Sola gratia e o Sola Fide, somente a graça e somente a fé, nós falamos no episódio passado. Então hoje nós vamos nos concentrar no Solus Christus, Sola Escritura e Sole Deu Glória, ou seja, somente Cristo somente a escritura e glória somente a Deus. Novamente, está aqui comigo o grande Eduardo Faria. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, Peter. E você, querido? Graças a Deus, tudo certo, meu caro. Mais uma vez, uma honra imensa tê-lo aqui no Cooperadores, viu? A
1: honra é minha. Fico muito feliz com o convite e é uma alegria poder servir aos nossos ouvintes.
0: Imagina, alegria nossa, meu cara. Pessoal, esse podcast chega até você com oferecimento da nossa Escola de Apologética Católica e do Cooperadores Clube. A Escola de Apologética já está com o site no ar, nós já temos lá alguns cursos à disposição de vocês, alguns cursos com as inscrições inclusive abertas, outros ainda por abrir, né? Muitas outras novidades virão, então se você quer conhecer a fé católica e quer aprender a explicar e a defender não existe lugar melhor o lugar para você aprender tudo isso é a nossa escola de apologética católica tá acesse lá escola-de-apologética.com.br veja os cursos que nós temos disponíveis leia o site agrade as aulas as explicações está tudo lá eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai se interessar e está convidado a estudar conosco, tá bom? O Cooperadores Clube é a nossa plataforma de membros, não é onde você se associa ao Cooperadores da Verdade, nos ajuda mensalmente a sustentar e a fazer crescer cada vez mais esse projeto. E em troca recebe aí alguns benefícios, né? Brindes, sorteios, descontos, conteúdo extra também. Se você faz parte do clube, você pode se inscrever, inclusive nos cursos da Escola de Apologética com desconto e ainda mais, mesmo aqueles cursos que estão com as inscrições encerradas, para quem é membro do clube e também para quem é membro da escola, pode se inscrever a qualquer momento. Então, para quem já é membro do clube e para quem já é membro da escola, não tem essa de inscrição encerrada. Todos os cursos estão disponíveis a todo momento, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, aprende com o que a gente ensina aqui e quer de alguma forma retribuir esse aprendizado, quer nos apoiar, cooperadoresaverdade.com.br, lá tem todas as informações, todos os links para você se inscrever a partir de R$ 5,00 por mês. Quase nada, né? Mas para a gente já ajuda demais. E outra. Você vai ter acesso a todos os benefícios mesmo contribuindo com o mínimo, tá? A gente não faz distinção. É a mesma coisa para todo mundo, tá bom? E eu faço um convite aqui para você conhecer o nosso site, se você ainda não acessou, cooperadoresdaverdade.com. Tem muito conteúdo apologético lá para você também, escrito, né? Então nós temos conteúdos escritos lá no nosso site, nós temos os vídeos no YouTube, aliás, acesse lá o nosso canal para você se inscrever também no nosso canal e receber as nossas atualizações, temos os podcasts. Podcasts aqui que você está ouvindo agora, temos os nossos conteúdos no Instagram que está bom demais o que a gente está produzindo lá, já passamos dos 16 mil seguidores, vale a pena você nos acompanhar por lá também e o link para tudo isso está no post desse episódio lá no nosso site, tá bom? Os recados são esses, o Eduardo volta aqui agora para a gente continuar com o nosso episódio sobre os cinco solas. Música A gente vai continuar seguindo o mesmo método do episódio passado, certo? O Eduardo está apresentando para a gente aquilo que seria uma perspectiva católica dos cinco solas. Então, a tese do Eduardo é a seguinte, depois ele vai confirmar aqui, né? Os cinco solas devidamente compreendidos, devidamente entendidos, eles são plenamente católicos. Não é isso, Eduardo?
1: É isso mesmo, Peter. Eu gostaria de reafirmar para os nossos ouvintes que a narrativa protestante, ela é muito envolvente, ela é muito cativante, e um católico despreparado, um católico que não estuda, ele é abordado por um protestante, porque os protestantes são, são proselitistas, né? parece que eles têm até um ímpeto evangelístico bem maior do que do do, do católico médio, e e abrindo um parênteses aqui na minha fala, eu tenho recebido muitas mensagens nas minhas redes sociais de pessoas falando assim, Eduardo, uma vizinha minha me disse que eu não posso ter imagens em casa que isso é do demônio e agora eu tô preocupada, será que eu tô desagradando a Deus? (risos) Eduardo, minha prima disse que eu não posso rezar Ave Maria que isso é do demônio, olha olha o absurdo absurdo e e eu tô preocupado, então assim a gente não pode parar a gente não pode parar com o nosso trabalho porque as pessoas precisam dessa orientação Ah, E a narrativa protestante é muito envolvente. Por quê? A narrativa protestante, como eu disse no episódio passado, é o seguinte. Nós somos salvos somente pela graça, por meio somente da fé, somente por Cristo, de acordo somente com as escrituras, para a glória de Deus, somente... Diferente de vocês, católicos, que são salvos pelos próprios méritos, pelos próprios esforços, vocês têm outros mediadores, vocês têm outras fontes de autoridade e vocês glorificam homens. Essa é a narrativa. Exatamente. Então, uma narrativa assim, se a pessoa recebe isso, e e diariamente milhares de católicos recebem isso... por, por, por telefonema, por mensagem, em conversas ela recebe isso e ela não tem um subsídio mínimo que seja ela pode ser envolvida e a minha tese, como você bem pontuou é que esses postulados corretamente compreendidos eu sempre faço esse disclaimer corretamente compreendidos são católicos Ora, a gente está falando de graça, de fé, de Cristo, de escritura e de glória de Deus. Naturalmente, nós estamos falando da fé católica, mas precisamos compreendê-los corretamente, porque, na minha opinião, na minha análise, o protestantismo, os postulados protestantes, contém erros terríveis ou erros profundos que fizeram com que a Santa Igreja os rejeitasse mas a gente não pode perder esses cinco postulados, porque, como como eu tenho dito, eles são católicos. Perfeito, perfeito. Então, gente, olha só,
0: se você ainda não ouviu o episódio passado, não existe, assim, uma obrigatoriedade de você ouvir, você pode ouvir depois, mas se você quiser ouvir antes, vai ser bom, porque a gente está continuando, afinal de contas, o episódio passado, né? Então, lá o Eduardo deu uma introdução sobre os cinco solas, falou um pouquinho sobre a sua origem, sobre a importância dos cinco solas para o movimento protestante, e falou também, nós falamos lá sobre o Sola gratia e sobre o Sola Fide, certo? A partir daqui, a gente vai continuar falando sobre os Solos Cristos. Então, o Eduardo vai seguir aquele método que ele seguiu no episódio passado, não é, Eduardo? A exposição do Sola Compreendido dentro do protestantismo, né? Uhum. O aspecto da Igreja Católica ou da doutrina católica que o Sola vai atacar, na verdade, é um espantalho, como você bem diz, né? Sim. A, res- a resposta católica a esse espantalho e a devida compreensão do Sola dentro da perspectiva católica.
1: É basicamente isso, não é? Isso. Exatamente essa, essa sequência, porque eu acho que é uma sequência. Didática e que ajuda os nossos ouvintes a, a compreenderem o nosso ponto aqui.
0: Não, de fato, ela funciona muito bem, fica muito didático e a gente consegue compreender todos os aspectos, né? Tanto o que é o Sola por ele mesmo, quanto, enfim, aquilo que da Igreja Católica ele combate e as perspectivas católicas. Pra gente isso aqui tá funcionando muito bem. Então, Eduardo, a gente vai começar hoje pelo Solos Cristos, a palavra é sua. Muito bem, Peter.
1: Muito bem, ouvintes. Vamos conversar, então, sobre o chamado terceiro sola da reforma protestante, que é os solos cristos. Somente Cristo. Nós somos salvos somente por Cristo. Ah, qual que é o espantalho católico que apanha nesse Solus Cristos O espantalho é o seguinte, vocês, católicos, possuem outros mediadores. A Bíblia é clara em dizer que existe só um mediador e vocês, católicos, pedem intercessão ah, de santos, dizem que Nossa Senhora é corredentora, você é medianeira de todas as graças, então vocês têm outros mediadores Ao passo que nós, protestantes, seguindo a Sagrada Escritura, né, o Sola Escritura, que já já a gente vai falar dele, nós cremos que temos somente um mediador e qualquer outro tipo de mediação ou qualquer outro tipo de oração elevada a quem quer que seja, que não seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, é um ato horrendo de de idolatria, é um ato horrendo de dividir a glória de Deus com criaturas, com seres criados, e a gente vai falar disso também no Sole Deu Glória. Ah, Esse é o postulado, Solus Christus, e esse é o espantalho. Agora, qual que é o erro protestante aqui? O erro protestante, eu costumo chamá-lo de um docetismo eclesiológico. Um docetismo eclesiológico. O que que o que que é o docetismo eclesiológico? No início da era cristã surgiram diversas heresias cristológicas, né? E uma dessas heresias era o docetismo. O que que é o docetismo para você que está nos ouvindo? Doquel é uma palavra grega que significa parecer. Ah, O docetismo dizia que Jesus não se encarnou de fato, que ele parecia um ser humano, mas como era uma uma heresia de cunho essencialmente gnóstico e o gnosticismo rejeita a bondade da matéria criada, Ele dizia, como que Deus pode se tornar carne? Como que Deus pode se tornar matéria? Como que Deus pode se tornar carne, pele, osso, cabelo, olhos, sangue? Não pode. Então, Cristo, de fato, veio. Cristo, de fato, caminhou entre nós. Mas ele parecia um ser humano. Ele não era um ser humano ele parecia, por isso, parecer, doquel, por isso essa heresia recebeu o nome de docetismo, e a gente sabe que isso é, né, como eu já disse, uma heresia, isso não é é correto, foi rejeitado desde os primórdios da, da Santa Igreja, esse docetismo cristológico. Mas eu costumo dizer que os protestantes, Peter, são docetistas eclesiológicos eles creem numa igreja que não se encarna na história. Eles creem numa igreja que parece o corpo de Cristo, mas só parece. A igreja protestante, se você você perguntar para um protestante assim, você crê no credo apostólico? Ele vai dizer, creio. Você pergunta para ele, você crê naquela parte que diz, creio na Santa Igreja Católica? Ele vai dizer, creio, definindo bem o termo católico, eu creio. Ok, então cadê a igreja? Porque eles dizem católico como simplesmente universal, né? então eles creem na igreja. Tá, cadê a igreja? Eles não sabem mostrar onde está a igreja. A igreja protestante é uma igreja simplesmente invisível. É uma igreja igreja simplesmente ah, espiritual, e aqui no sentido de não físico, de não material. né? Esse erro é fruto de uma dissociação de Cristo e a igreja. Aqui reside o erro protestante quando eles afirmam solos cristos, a maneira de interpretar deles, porque já já eu vou dizer que solos cristos é plenamente católico. Mas a maneira de interpretar do protestantismo O erro aqui é esse, dissociar Cristo da igreja. E qual que é a perspectiva correta, Peter? A a perspectiva correta, eu vou começar respondendo, depois eu vou mergulhar nas escrituras aqui, mas eu vou começar lendo o parágrafo 795 do Catecismo, que diz assim, Cristo e a igreja formam o Christus, totos, ou seja, o Cristo total. A igreja é una com Cristo. E aí o próprio catecismo traz uma citação de Santo Agostinho, ainda no parágrafo parágrafo 795, a citação é a seguinte, alegremos-nos, portanto, quem está dizendo isso é Santo Agostinho, alegremos-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornados não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao nos dar Cristo como cabeça? Uma vez que Ele é a cabeça, nós somos os membros. O homem inteiro é constituído por Ele, e por nós. Belíssimo, né? Belíssimo. Essa citação é fantástica, Peter. Olha o que Santo Agostinho diz. Nós não somos simplesmente cristãos, mas nós somos o próprio Cristo. Existe entre Cristo e sua igreja uma união mística, mas uma união real, verdadeira, de fato e de verdade. O Senhor Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos o ramo não está dissociado da videira, pelo contrário, ele faz parte da videira. De modo que sim, só Jesus morreu na cruz, sim, a igreja é chamada para emular Cristo, para participar da missão redentora do Cristo. Os protestantes citam via de regra dois versículos, para uh, dar sustentação para os solos cristos da maneira que eles interpretam, uh, Atos 4:12: Embaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ora, a gente precisa se lembrar que quem definiu o cânon, e já já eu vou falar sobre isso no Sola Escritura, quem definiu o cânon foi a Santa Igreja. E será que a Santa Igreja não sabia que esses versículos estavam na Bíblia, né? quando a Santa Igreja definiu o cânon? É lógico que sabia. Eu digo que a Santa Igreja não só definiu o cano, mas a Santa Igreja escreveu a Bíblia. De modo que qualquer católico diz amém para essas passagens. Exatamente. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos, o nome de Jesus. Não há outro mediador, é só Jesus. Qualquer católico diz amém para essas passagens. A grande pergunta é, quem é Jesus? E aí a gente tem a dica de quando Paulo, de quando Jesus aparece para Paulo na estrada de Damasco, e Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E, e, e Saulo poderia muito bem responder: Imagina, eu não estou perseguindo o senhor, eu estou perseguindo a igreja.
0: <risos>
1: Mas Jesus diz, Por que me persegues? Porque ao perseguir a igreja. Saulo perseguia Jesus. Por quê? Porque a igreja e Jesus estão intimamente ligados. De modo que, sim, há um só mediador. Mas quando nós pregamos o evangelho, nós somos mediadores, com M minúsculo. Quando nós pregamos o evangelho, nós somos pequenos cristos. Ou como o Santo Agostinho disse, o próprio Cristo, nós somos convidados a participarmos da missão redentora de Jesus. Isso não quer dizer que, e agora eu vou falar de intercessão dos santos, né, que é o o que apanha aqui nos solos cristos, Isso não quer dizer que, de novo vou citar ela, Santa Teresinha seja uma outra intercessora, uma outra mediadora. Que Santo Antônio de Pádua seja um outro mediador. Que São Francisco de Assis seja um outro mediador. Não. Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua são mediadores estando em Cristo. Uma coisa que eu tenho dito, Peter, eu acho até que eu disse isso no episódio passado, é que a mediação única de Cristo não ah, proíbe a mediação dos santos. Pelo contrário, capacita, potencializa, torna possível. Eu só posso dizer, eu só posso pedir a intercessão dos santos porque os santos estão em Cristo. Eu só posso pedir a intercessão, a sei lá, de São João Nilma, que é um, um, um santo por quem eu tenho muita devoção, porque ele está em Cristo. Eu não peço a intercessão de homens que morreram no passado e que eu não tenho a certeza se essa pessoa está em Cristo. Eu só peço intercessão de quem está em Cristo, porque a mediação única de Jesus é o que torna possível a intercessão dos santos. E agora, a gente tem um versículo bíblico, que é um versículo até muito difícil de um protestante compreender, que é Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Olha o que São Paulo diz nesse versículo. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, por vós aqui é pelos colossenses eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo que é a igreja um protestante lendo esse versículo sem saber que esse versículo foi escrito por São Paulo Diria o seguinte, que absurdo, que heresia, como assim? Eu sofro pela igreja, eu completo o que resta dos sofrimentos de Cristo? O sofrimento de Cristo foi cabal, foi definitivo, não falta nada. Como assim alguém tem que completar o que resta? Ora, mas está na Bíblia, então vamos entender aqui. Jesus se ofereceu como um sacrifício de amor ao Pai em nosso favor. E quando nós nos tornamos cristãos e somos salvos, somos justificados, somos santificados, somos enxertados na videira, ao tornarmos-nos, como diz Santo Agostinho, o próprio Cristo, nós somos convidados a sofrer com Cristo de modo que a igreja se assemelha assemelha a Cristo em tudo, inclusive na sua paixão. E por fim, é muito claro biblicamente que os santos intercedem por nós. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, vinte e quatro anciãos aqui é uma referência inequívoca aos doze patriarcas de Israel e aos doze apóstolos, os vinte quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles taças de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja... Os santos nos céus elevam ao Cordeiro as orações dos santos na terra. Isso, para mim, Peter, é algo belíssimo. Isso mostra que nós estamos em plena comunhão com os santos que partiram antes de nós e estão diante do Cordeiro. Eles estão vivos, porque o pessoal diz assim: ah, você. Pode pedir intercessão, o protestante diz, né? Você pode pedir intercessão do seu irmão da igreja porque ele está vivo, mas você não pode pedir intercessão de ah, São João Nilma porque ele está morto. Pera aí, as sagradas escrituras me dizem que os santos estão muito vivos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, disse o Senhor Jesus. Ah, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, disse São Paulo. Então, os santos estão muito vivos. Ah, muito vivos. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, a gente também tem uma visão gloriosa do céu, quando nós vemos os mártires que morreram, dizendo o seguinte, até quando, ó soberano Senhor, não julgarás nem vingarás o nosso sangue que habita sobre a terra? Ah, Os santos mártires que morreram Estão vivos diante de Deus, sabendo que o sangue deles ainda não foi vingado. Ou seja, eles não só estão vivos, como eles sabem o que se passa na terra. De modo que, sim, é só os cristos. É somente Cristo. Sem Cristo não tem redenção possível. Sem Cristo não tem salvação possível. Sem Cristo não temos um novo Adão perfeito, imaculado, que se entrega que se mola como verdadeiro sacrifício por nós. Mas porque somente Cristo fez isso, a igreja triunfante se une a Jesus e pode sim interceder por nós. Beleza, Eduardo,
0: excelente, né? Essas passagens da Escritura deixam ao menos para nós católicos evidente como os santos no céu rezam por nós, né? Normalmente o argumento protestante é de que, olha, essas orações aí, elas não foram feitas aos santos, elas foram feitas a Deus, mas quem disse que foram feitas a Deus, né? se elas foram feitas diretamente a Deus, por que que os santos precisaram levar essas orações até Deus? né? E ainda gosto de falar o seguinte, tudo bem, a gente até pode admitir, essas orações foram, de fato, dirigidas somente a Deus e a ninguém mais, mas isso só prova que no céu há intercessão dos santos, mesmo quando a gente ainda nem pede. né? Mas é claro, né? no protestantismo a gente vai esbarrar naquele problema que nós mencionamos no episódio passado. É ou, ou... Né? ou é a mediação de Deus, ou é a mediação dos santos, ou é a oração para Deus, ou é a oração isso. para os santos.
1: De novo, porque o protestantismo é nominalista, e o nominalismo não concebe a comunicação de entes. Então, o, o, o nominalismo é isso, ou. ou. Sim. Não existe comunicação, não, é, é, é impossível para um nominalista compreender que os santos estão... Em Cristo, que os santos participam da natureza divina, como nos diz São Pedro em sua epístola. Então, esse ou, ou é fruto desse erro, desse erro filosófico que era o que dominava a, as mentes no século XVI, XV e XVI. Sim,
0: quando o próprio Cristo falou, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, uhum. a mim rejeita.
1: Sim, eu vou citar, eu vou citar, inclusive, esse versículo aí que você acabou de. De, de mencionar a quando eu for falar aqui do solo escritura.
0: Excelente, excelente. Eu acho que a gente já pode ir para lá, inclusive. Então vamos lá. Eduardo, chegamos aqui naquela que talvez seja a parte mais espinhosa do nosso episódio, talvez o mais importante dos cinco solas, né? Agora, eu sinceramente estou curioso para entender como você vai encaixar o Sola Escritura, dentro da perspectiva católica, assim, porque normalmente para nós católicos isso é uma coisa que não faz sentido, né? Mas a proposta aqui é dar uma leitura católica para os cinco solas, não é? Então vamos tentar entender isso aí. Passo a palavra para você. Perfeito. Uh,
1: quando eu trato desse assunto dos cinco solas e digo que corretamente compreendidos eles são plenamente católicos. Você não é a primeira pessoa, Peter, que faz esse comentário. Ah, é? Que, diz assim, é? que diz assim: olha, Eduardo, eu até entendo os outros quatro solas serem católicos, mas o solo e a escritura também, e eu diria sim, o solo e a escritura também, corretamente compreendido. Sim. Corretamente compreendido. Então vamos lá. Vamos lá, tô curioso. Qual que é o postulado protestante? Só as escrituras. A nossa fonte de autoridade é somente a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Esse é o postulado. Única regra de fé e prática, ou de fé e moral, de fé e costumes. Só a Bíblia Sagrada. Esse é o princípio protestante. E interessante, Peter, porque quando eu me tornei protestante, eu era, eu era adolescente ainda, eu tinha 16 anos, e esse princípio fez muito sentido para mim. Uhum. Eu falei, gente, tá certo, existe a Bíblia, a gente tem, tem que seguir somente a Bíblia. Até porque, juntamente com o princípio do solo e escritura, vem a propaganda de que a igreja católica ensina uma série de práticas contrárias às escrituras. Então, para a cabeça de um adolescente, isso fez total sentido. E quando eu comecei a me tornar católico, foi interessante também que uma uma das primeiras barreiras que caíram foi o solo escritura.
0: <risos> Muito bom.
1: Foi fruto, fruto de, uma, de uma reflexão que eu fazia na época, e foi uma das primeiras barreiras foi o sola o sola escritura o Eduardo pode falar
0: a gente a gente pode dizer também que da perspectiva protestante a escritura
1: é a única fonte de revelação não não o, o protestante reconhece que existem outras outras revelações que Deus se revela de outras maneiras certo a ah, Deus se... mas só a escritura é a autoridade só a escritura é a autoridade porque segundo o protestantismo só a escritura é uma revelação que não deixa margem para erros, que não deixa margem para nenhum tipo de, de equívoco, mas o protestantismo clássico crê também, clássico, tá? Crê também que Deus se revela na criação, Deus se manifesta na natureza criada. Ah, o protestantismo crê naturalmente que a revelação plena de Deus. Não é a Bíblia, mas é Jesus Cristo. Ah, Porém, como que Jesus Cristo se comunica com a igreja? Somente por meio da Bíblia. Entendi. Somente por meio da Bíblia, tá? Não, excelente. É muito bom que a gente
0: esclareça isso, porque eu já cometi esse erro no passado e eu vejo muita gente cometendo ainda hoje esse erro, né? Como se o protestantismo cresse que Deus tivesse jogado a Bíblia do céu. E não é assim. Né? é claro que o protestantismo crê como nós também cremos que Deus se revela na criação e tudo mais mas para o protestantismo então a bíblia é a única fonte de comunicação dessa revelação divina conosco de forma infalível inerrante e tudo mais né? é a
1: única forma de comunicação inerrante infalível, inequívoca é a sagrada escritura e faz com que a A Sagrada Escritura, que que o protestantismo se torne, no fim das contas, a religião do livro, né? A religião do livro. E e o cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo é a religião de uma pessoa. Religião do Cristo encarnado. Ah, Qual que é o espantalho, Peter, que que apanha aqui? Ah, Tradições humanas, tradições humanas e o magistério de uma igreja corrupta. Esse é o espantalho. Nós, protestantes, cremos apenas na Bíblia. Diferente de vocês, católicos, que seguem tradições humanas, e têm como autoridade última o magistério de uma igreja que se corrompeu, que se degenerou ao longo dos séculos. Ora, Se na na historiografia protestante o catolicismo é uma degeneração da verdadeira igreja, ah, como que eu posso confiar no magistério dessa igreja, sim. né, de uma igreja degenerada. Então esse, esse é o, o, o espantalho.
0: Eu adicionaria mais uma coisa ainda, Eduardo, que são uh-huh. as novas revelações que os papas proclamam. Sim. Né? Sim, sim, Você certamente já deve ter se deparado com isso, são acusações bastante frequentes, sim. né? Que os dogmas que a igreja foi proclamando ao longo do tempo, pelo menos ali depois do Concílio de Niceia, né, depois de Constantino, como o purgatório, a maternidade divina de Nossa Senhora e todos os outros, são acréscimos à revelação de Deus, porque o Papa recebe essas revelações de Deus e ele, então, a comunica para a igreja. Isso também é um baita de um espantalho.
1: Exato! né? Exato! Inclusive por isso, e aqui assim eu não estava planejando em fazer nenhum tipo de, de jabá, mas já que você tocou nesse assunto, isso foi uma das coisas que me motivaram a criar o meu curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Santa Igreja. Porque no meu curso, Peter, eu demonstro que todos os dogmas da igreja são bíblicos. Uhum. São absolutamente bíblicos todos os dogmas da Santa Igreja. Ah, essa história de que os papas, ao longo da história, foram trazendo novas revelações, faz parte da narrativa do Sola Escritura. Uhum. E faz parte daquilo que eu dizia no início, ah, no início desse ponto, que ah, a Igreja Católica tem ensinamentos flagrantemente contrários à Bíblia. Por isso que nós ficamos com a Bíblia, nós ficamos com o Sola Escritura. Eu não esqueço, Peter, quando a minha conversão se tornou pública, né, eu digo isso porque depois que eu me tornei católico, eu fiquei aí uns dois anos escondido. Né, eu achei que eu não, eu, não, eu não podia ficar fazendo live, ficar dando entrevista em podcast, porque eu, eu precisava primeiro processar tudo o que aconteceu, eu precisava crescer espiritualmente, conhecer a verdadeira fé da igreja, estudar mais... Então eu fiquei dois anos escondido, estudando, deixando os meus parentes protestantes digerirem a informação. Mas quando a minha, a minha conversão se tornou pública, Peter, teve uma pessoa muito interessante, cara, que ela me chamou no, no Instagram e falou assim, Eduardo, você é uma pessoa tão inteligente, qualquer analfabeto sabe que a igreja católica é antibíblica. <risos> eu achei demais, cara porque a pessoa, ela estava uh, na ignorância dela, mas ela estava genuinamente preocupada com a minha alma entendeu? Uhum. Ela não ficou falando mal de mim por aí, ela veio conversar comigo, e se saiu com essa ela falou, Eduardo, você é tão inteligente e qualquer analfabeto sabe que a igreja católica é antibíblica eu falei, eu, rapaz eu acho que eu, eu tomei analfabeto então, ultimamente, porque não não, não, não não pegou pra mim essa história, não, não colou Eduardo, você falou do seu curso,
0: as inscrições estão abertas ainda?
1: Olha, as inscrições estão encerradas, mas ainda há vagas para quem quiser me chamar no no Instagram, do Faria 1, é o meu Instagram ou então entrando na página do curso e clicando lá, fale com o organizador, depois que as inscrições encerraram, chegou um monte de matrícula. Eu falei, gente, o o povo brasileiro não deixa para a última hora, o brasileiro deixa para depois Depois. da última última hora. né? Mas a primeira turma, as vagas se esgotaram, e agora a segunda turma, as vagas estão quase esgotadas, mas ainda tem uma vaga ou outra. Mas o curso já começou, então quem quem chegar agora vai assistir as primeiras aulas gravadas mas poderá assistir as próximas aulas ao vivo.
0: Excelente. Então, gente, quem tiver interesse aí, eu recomendo demais o curso do do Eduardo, tá? E quando forem entrar em contato com ele, digam que vieram daqui. Ó, Eduardo, eu ouvi o podcast do Cooperadores e quero me inscrever no curso para que ele saiba também de onde tá chegando aí os novos inscritos, tá? Recomendo demais, aproveitem a oportunidade de estudar com o Eduardo ao vivo, né? E tirar todas as suas dúvidas ali. Bom, vocês já estão tendo uma boa noção do conhecimento que ele tem para compartilhar aqui no nosso podcast. Imagina no curso pago, né? Então Bom, tá mais que recomendado.
1: Eu vou dizer algo então, já que você falou isso, eu vou fazer uma coisa que me ocorreu agora. Se você entrar em contato comigo dizendo que ficou sabendo do curso pelo podcast Cooperadores da Verdade, você vai ter 10% de desconto. Meu Deus do céu, agora mesmo
0: ficou imperdível.
1: 10% de desconto.
0: Gente, não foi combinado não, hein, não o foi, Eduardo, não. decidiu agora mesmo. <risos> não foi não. Então, ó, mais um motivo para você se inscrever, vai ganhar um desconto que ninguém mais ganhou, é só falar que veio do Cooperadores, tá? Eu agradeço, Eduardo, a generosidade aqui com os nossos ouvintes, tá? Não, é uma uma alegria. Eu quero, eu quero servir a igreja. Tenho certeza que serão bons estudantes aí contigo, bons alunos. Muito bom. Mas tá bom, vamos seguir. Eu
1: acho que ficou claro para os nossos ouvintes uh, o postulado, só sola a escritura, e qual que é o espantalho que apanha. O espantalho. Né? Uhum. Uh, deixando claro que eu creio, naturalmente, eu creio na autoridade da tradição e do magistério. Já já vou falar sobre isso. Tá? perfeito ah, mas antes de eu falar sobre isso eu preciso apontar qual que é o erro protestante o erro protestante é uma frase ah, de Felipe melancton que se tornou muito conhecida e, e essa frase foi acolhida por todos os Ramos do protestantismo e a frase é a seguinte: o princípio formal da reforma é a suprema autoridade das escrituras. Uhum. Eu vou repetir para os nossos ouvintes. O princípio formal da reforma é a suprema autoridade das escrituras. Que que para que, que essa frase aponta? Para dizer que as sagradas escrituras são suficientes são formalmente suficientes para toda a doutrina para toda a prática cristã é a chamada suficiência formal nós precisamos apenas da Bíblia Sagrada é importante a gente não não perder de perspectiva ouvintes que quando a gente fala que sagrada escritura a gente está falando de um livro Que foi escrito, compilado e preservado pela Santa Igreja. Então a gente não tem ah, problema nenhum em apontar para a autoridade das Escrituras, porque a primeira a apontar para a autoridade das Escrituras é a Santa Igreja. Perfeito. Então a gente não tem dificuldade nenhuma com isso. Dificuldade nenhuma com isso. Porém, a gente tem uma, uma dificuldade com essa frase. A Bíblia é formalmente suficiente, o princípio da suficiência formal. Por que que a gente tem dificuldade com isso? Porque isso simplesmente não funciona. Isso simplesmente não funciona. Se a Bíblia fosse formalmente suficiente, se a Bíblia tivesse de fato e de verdade aquilo que, que Calvino chamava de presbicuidade das Sagradas Escrituras, o que é presbicuidade, né? clareza? A Bíblia é plenamente clara sobre todos os assuntos referentes à nossa salvação? A pergunta que eu faço para os nossos ouvintes, e se tivermos ouvintes protestantes, eu faço essa pergunta com todo carinho, todo respeito do mundo. Por que cristãos que amam a Deus e amam a Bíblia dizem que Jesus está presente na Eucaristia, e cristãos que amam a Deus e amam a Bíblia dizem que Jesus não está presente na Eucaristia. Por que que cristãos que amam a Deus e amam a Bíblia dizem que nós devemos batizar crianças, e cristãos que amam a Deus e amam a Bíblia dizem que nós não devemos batizar crianças? E eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar com exemplos até o final do, do, do episódio. O o ponto aqui é o seguinte, cristãos que amam a Deus e amam a Bíblia divergem em pontos fundamentais acerca da nossa salvação. Eu não estou falando de pontos periféricos, a não ser que você defenda que sacramento é periférico, que Eucaristia é periférica, aí você não entendeu nada. Eu não estou falando de pontos periféricos, eu estou falando de pontos centrais. Então, a divergência entre diversas denominações em pontos centrais, prova que a Bíblia não é formalmente suficiente coisa nenhuma. Porque não pode uma pessoa com um livro entender uma coisa e uma pessoa com o mesmo livro entender outra coisa se esse livro tivesse de fato essa essa suficiência formal como, como nos é propagandeado. E qual que é a perspectiva católica? A perspectiva católica é a suficiência material das Sagradas Escrituras. O que isso significa? Que todos os dogmas, todos, todos, todos os dogmas, têm a sua matéria na Bíblia. E têm a sua materialidade, têm as suas raízes nas Sagradas Escrituras, todos os dogmas. De modo que quando um Papa proclama um dogma, ele não está inventando uma doutrina nova, ele está simplesmente dando um carimbo de verdade a uma doutrina que o povo de Deus sempre creu, e provavelmente essa doutrina estava sob ataque em algum momento da história, e o Papa, pastoralmente, precisou dar esse carimbo de verdade a a essa doutrina. Então, nós cremos que a Bíblia é suficiente Sim, nós cremos na suficiência material. Todos os dogmas, todas as doutrinas, tudo que a Santa Igreja ensina está enraizado e tem a sua matéria, a sua substância nas Sagradas Escrituras. Faz
0: sentido, Pedro? Perfeito, Eduardo. Então, só esclarecendo, talvez, como você falou, talvez tenha um protestantes ouvindo a gente aqui, né? Então, quando que o Papa proclama um dogma? Quando, bem o Eduardo disse uma doutrina está sob ataque. Então, lá no concílio de Nicéia, o concílio se reuniu para combater uma heresia, que era o arianismo, que duvidava da divindade de Cristo. Né? Depois se duvidou da, da divindade do Espírito Santo, e aí se fez o concílio de Constantinopla. E foi assim com todos os concílios da igreja. Foram concílios apologéticos para defender a fé da igreja. E os últimos dogmas que foram proclamados com respeito à Nossa Senhora... né, que são os mais atacados Imaculada Conceição e Assunção de Maria foram feitos exatamente nesses mesmos moldes né, com essas mesmas intenções proclamar e defender a fé da igreja né? durante a história da igreja houve muito debate com relação a isso então enquanto não era um dogma os teólogos poderiam debater. É verdadeiro? Não é é verdadeiro? De que modo é verdadeiro? De que modo não é verdadeiro? A partir do momento que o Papa carimba, como o Eduardo disse, não, isso aqui é uma verdade crida pela Igreja desde o início, a gente não pode abrir mão dela. Então a discussão está encerrada. né? E outra, Eduardo, eu gosto sempre de falar, não sei se você vai comentar sobre isso mais tarde, mas a Escritura, ela não é, ela, ela não se formaliza nem a ela mesma. Uhum. Né? Não, tem, não tem um cânon é, é, né, contido na própria escritura. Deus, quando. Sim, eu, eu, vou, eu, vou falar, eu
1: ia falar sobre isso, mas pode continuar.
0: Não, perfeito. Né? É, Cristo e os seus apóstolos, quando nos, quando nos deixaram esses escritos, não deixaram o índice para a gente. Né? Uhum. Então, quem formalizou o cânon bíblico, quem nos deu o cânon bíblico, foi a igreja. Então, por isso nós dizemos aqui que a igreja ela é a causa eficiente da escritura, pelo menos no que diz respeito ali ao Novo Testamento, ou seja, foi a igreja que escreveu o Novo Testamento, e ela é a causa formal de toda a escritura. Ela deu a forma ao cânon que nós cremos hoje. Né? Perfeito.
1: E a narrativa protestante vai dizer que não, Peter. Ah, vai dizer que, na verdade, todo mundo já sabia qual livro era canônico e qual livro não era canônico, como se já existisse um um consenso entre a igreja do que era inspirado e e o que não era inspirado, e o problema com essa narrativa é que ela simplesmente não é verdade, ela simplesmente não é verdade, você pode até dizer assim, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as epístolas paulinas, sempre gozaram de aceitação plena da cristandade. Sim, eu, eu concordo com isso. Mas existe uma série de livros no Novo Testamento que foram extremamente disputados. Extremamente disputados. Uhum. Epístola aos Hebreus, Segunda Pedro, Segunda e Terceira João, Apocalipse, Judas, Epístola de Judas, esses livros foram, ah, vou usar um termo aqui metaforicamente, violentamente disputados. E precisou-se da autoridade da Santa Igreja para dizer esse livro é inspirado. Aliás, Aliás, quando a gente diz que só a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática, quem que diz isso? Quem que nos garante que a Bíblia é um um livro inspirado por Deus e que pode ser recebido? A Santa Igreja. Exatamente. A gente precisa de uma autoridade externa para dizer. Porém, o protestantismo, ele ele faz, ele, ele monta, aquilo que ele quer acreditar, escolhendo o que ele quer e deixando de lado o que ele não quer. Por exemplo, eu sei que não é o tema da do podcast, mas os deuterocanônicos, sete livros, sete livros, uhum. que o protestantismo simplesmente retirou das escrituras. E aí a minha esposa fez um comentário sobre isso que eu achei muito interessante. Minha esposa disse o seguinte: Olha que bacana, né? É o solo a escritura, mas só daquilo que eu considero ser escritura. <risos>
0: peronomútio, <mucho>, né?
1: Exatamente. <risos> solo a escritura, peronomútio. Mas eu ainda tenho que explicar, Peter, por quê? que eu creio que o solo escritura corretamente compreendida é bíblico. Perfeito. Eu só queria fazer
0: um adendo ao seu comentário, Eduardo. Quando você falou dos livros que precisaram ser confirmados, a gente não pode esquecer também dos livros que precisaram ser rejeitados. Perfeito, perfeito. E não foram poucos. Exatamente. Havia muitos livros que eram lidos pelas igrejas locais, na liturgia, Livros que são católicos, por exemplo. Sim. Né? Clemente aos Coríntios. Isso, o próprio Didaquê, que era lido na liturgia e tudo mais, mas que não estão no cânon. Uhum. E fora né, todos os outros evangelhos, os livros apócrifos que foram rejeitados, mas que em algum momento, em algumas igrejas, foram causa de dúvida também. Então, por todos os ângulos possível, é, possíveis, Deus, de alguma forma, quis se servir da igreja para nos dar o livro sagrado, né? Muitos protestan- muitos protestantes vão dizer que ah não, olha a sacralidade do livro da, da, da escritura já está contida nela. Então a igreja não sacralizou a igreja não canonizou nada. Eles já eram livros canônicos. A igreja simplesmente reconheceu. E nós também concordamos com isso. Sim. Mas se não fosse a igre- se não fosse a igreja reconhecer, tão pouco você teria um livro, né?
1: Exato. Assim, Peter. A narrativa protestante é muito frágil, é muito frágil, com todo respeito, mas é muito frágil. É, não, regi, não, não resiste ao mínimo escrutínio histórico, não resiste, uhum. não resiste. Então, assim a, é, é muito claro, sim, eu concordo que os livros foram inspirados por Deus no momento da redação e não posteriormente, quando a igreja declarou que eles eram inspirados. Isso é óbvio, mas precisou de uma igreja declarar que eles eram inspirados. Sim, sim. E só um
0: um outro ponto importante, Eduardo, que muitos protestantes também falam erroneamente, é é um espantalho, a igreja não fez isso no século XVI com o Conselho de Trento. Ah, lógico que não. A igreja fez isso desde o século IV, foram inúmeros os concílios, desde o século IV até o século XVI, confirmando livro atrás... É, é, todo o cânon, né, concílio atrás de concílio, o mesmo cânon que foi confirmado lá no Conselho de Roma, no século IV, foi o cânon confirmado uhum. né, no Concílio de Trento, no século XVI. Né? Você, falou dos del- você falou dos delterocanônicos, eles já estavam lá. Isso. No, no sínodo de Roma, no século IV, com todos os outros livros reconhecidos em pé de igualdade com os Evangelhos, com os livros do Novo Testamento e com os livros do Antigo Testamento.
1: E para a pesquisa dos nossos ouvintes, teve o sínodo de Roma, o sínodo de Hipona e o o sínodo de Cartago III, né, que são concílios regionais, Hipona em 393 e Cartago III em 397.
0: Um Ouço. outro em Cartago também, que é o
1: Cartago IV, que confirmou o mesmo cânon, né? Perfeito. Então, assim, a, a igreja reuniu-se para determinar o que era livro canônico e o que não era livro canônico. Muito bem. Ah, eu quero demonstrar para os nossos ouvintes agora o que, que eu quero dizer quando eu afirmo que, corretamente compreendido, ah, o solo a escritura é católico. Muito simples. A Igreja Católica não fala de nenhum outro livro o que ela fala da Bíblia. A Bíblia tem um caráter incomparável. Incomparável. Eu vou ler alguns alguns parágrafos do do Catecismo para o nosso ouvinte entender o que eu quero dizer. Parágrafo 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela acolhe a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com ele fala. Parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura, pois a Sagrada Escritura foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo. Parágrafo 107, portanto, tudo que os autores inspirados afirmam deve ser a, como se fosse afirmado pelo Espírito Santo e deve-se professar que os livros das escrituras ensinam com certeza e fielmente e sem erro a verdade de Deus em vista de nossa salvação. A... A a Santa Igreja não fala isso de nenhum outro escrito, de nenhuma outra escritura. As Sagradas Escrituras ocupam, enquanto registro escrito, um lugar ah, incomparável, inacessível, em relação, inclusive, a a documentos eh, conciliares, a, a bulas papais, e por aí vai. A Sagrada Escritura tem uma um caráter incomparável em meio aos demais registros escritos. tá Então, a, o meu ponto aqui é esse. A Santa Igreja não fala o que ela fala da Bíblia acerca de nenhum outro escrito. De nenhum outro escrito. A Santa Igreja não ousa dizer o que ela afirma acerca da Bíblia, o que ela diz acerca de outros escritos. E aí, alguém pode dizer assim, ah Eduardo, mas a Santa Igreja diz que a Sagrada Tradição está em pé de igualdade com com a Bíblia. E eu digo, sim, a Igreja ensina isso. A Sagrada Tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. Mas vamos, vamos entender isso. E para entender, eu quero citar a, o capítulo 21 da terceira sessão do Conselho Vaticano I. Tá? Então eu estou aqui no Conselho Vaticano I, terceira sessão, capítulo 21. Olha o que diz o Sagrado Concílio: A revelação sobrenatural, de acordo com a fé, da Igreja Universal declarada pelo Santo Concílio de Trento está contida nos escritos sagrados e nas tradições não escritas, as quais, recebidas no tempo dos apóstolos da boca do próprio Cristo, foram transmitidas de mão a mão pelos apóstolos Sob a inspiração do Espírito Santo. E assim chegaram até nós. Olha que declaração ousada. E olha o que a Santa Igreja quer dizer quando ela diz que a Sagrada Tradição está em pé de igualdade com a Sagrada Escritura. Eu vou vou reler um trecho aqui. A Revelação está contida nos Escritos Sagrados e na tradição não escrita, recebida pelos apóstolos da própria boca de Cristo. Quando a gente fala de tradição, as pessoas elas acreditam que tradição é aquilo que alguém inventou lá no século V e está fazendo até hoje. Exatamente. Que alguém inventou no século décimo e está fazendo até hoje. Ah, é tradição, né? Isso já se tornou tradicional. Não. Quando a gente fala de sagrada tradição, a igreja nos diz que sagrada tradição é aquilo que os apóstolos receberam da boca de Cristo e transmitiram para os bispos que eles ah, instituíram, que eles ordenaram, e os bispos transmitiram para os bispos seguintes, e assim sucessivamente. E não é difícil provar que esse é o caso. Não é difícil, porque quando a gente gente lê as Sagradas Escrituras, a gente vê, por exemplo, o o apóstolo São João dizendo eu tinha muitas outras coisas para escrever, mas se eu fosse escrever não caberia num livro, mas isso eu escrevo para que vocês creiam que Jesus veio ao mundo e Jesus é o Salvador. Esses sinais foram registrados para que creiais. Ou seja, o próprio evangelista diz que Jesus fez e ensinou muito mais coisas. Quando nós lemos 2 João, versículo 12, olha que interessante, Peter, o que consta em 2 João, versículo 12. Olha o que o apóstolo diz. Eu ainda tinha muitas coisas para vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero conversar convosco pessoalmente, Olha só, se, <risos> se São João estivesse preparando a igreja para so, o solo a escritura, ele ia falar assim, eu tenho muita coisa para escrever, então aguenta aí que eu estou pegando o papel. <risos> mas ele diz o contrário, ele fala, eu tenho muita coisa para escrever, mas eu não vou escrever, eu vou conversar com vocês.
0: Exatamente.
1: Porque eu sei que isso vai ser transmitido. Ah, existem, existem muitos hinos cristológicos no Novo Testamento que começam assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Isso é a a transmissão, isso é a tradição. E a gente vê lá, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, uma passagem que é definitiva sobre sobre esse assunto. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, a Paulo está mandando os tessalonicenses preservarem as tradições. Que tradições são essas? As tradições orais e as tradições escritas. E uma coisa que a gente não pode esquecer, queridos ouvintes, é que a própria Bíblia, quando eu e o Peter conversamos aqui sobre a formação do cano, Vocês perceberam que houve gente que queria pôr mais livros, houve gente que queria pôr menos livros e a igreja se reuniu e definiu qual era o cânon. Mas a própria definição do cânon é fruto da tradição oral. A igreja sabia o que era escriturístico, o que era canônico, o que não era, pelo que ela recebera Oralmente, dos bispos que vieram antes de, do, do, do os bispos atuais lá na época, receberam isso dos bispos que vieram antes deles. E aí eu só não creio na tradição oral se eu crer que a igreja neotestamentária deixou de existir com a morte do último apóstolo. E eu não posso crer nisso. Eu creio na sucessão apostólica. Eu creio que as promessas de Jesus de que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja, se cumpre. Se cumprem. A igreja que Jesus fundou permanece até hoje. Ou eu creio nisso, ou eu vou ter que ensinar que o que Jesus pregou não se cumpriu. A igreja se degenerou tão rápido assim, historicamente historicamente falando. Então, assim... O solo da escritura protestante não é lógico. Como você mesmo já já mencionou, Peter, a a Bíblia não mostra quais são os livros que que devem compor a Bíblia. Não é bíblico porque em nenhum lugar da Bíblia nós vemos a Bíblia apontando para a autoridade somente de um livro. Pelo contrário, a Bíblia aponta para a autoridade da igreja. A, a igreja é coluna e baluarte da verdade, de São Paulo a Timóteo. O solo e a escritura não funciona, porque toda denominação crê em coisas diferentes, sobre aspectos fundamentais, como eu já disse, e eu diria algo a mais: vou lançar aquela pimentinha da polêmica. Toda a igreja evangélica tem o seu magistério e a sua tradição toda a igreja evangélica tem o seu magistério e a sua tradição pode, pode, pode bater o pé no chão, pode ficar bravo, pode chorar mas se você é protestante, você tem na sua denominação uma liderança a, teológica que determina o que, que é, o que, que não é o que, que pode, o que, que não pode e vocês também têm a tradição de vocês aquilo que vocês fazem desde sempre e isso não está na Bíblia, mas vocês fazem porque sempre foi feito assim e então assim, toda denominação evangélica, toda denominação protestante tem a, a sua tradição e o seu magistério. E por fim, eu quero concluir esse ponto dizendo o seguinte. Jesus não nos deixou uma Bíblia. Uhum. Jesus não nos deixou uma Bíblia. Jesus não escreveu livro algum, e Jesus não ordenou os seus apóstolos a escreverem livro algum. Tanto que dos doze apóstolos, só quatro escreveram. Será que os outros oito foram infiéis? É. Será que os outros oito pisaram na bola? Só quatro escreveu? Porque dos doze apóstolos, a Mateus, João, a Tiago e Paulo. Escreveu, e Pedro e Paulo escreveram. Então só cinco escreveram. Perceba, então, que a gente não tem nenhuma epístola de Simão Zelote, a gente não tem nenhuma epístola de Bartolomeu, a gente não tem nenhuma epístola de André. Será que essa turma foi infiel? Não. Essa turma ensinou os ensinos de Cristo para as comunidades que eles fundaram, as dioceses que eles fundaram e para os bispos que eles ordenaram. Então a gente precisa se lembrar que Jesus não nos deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou uma igreja. E a igreja nos deixou uma Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. No passado Deus falou conosco por meio dos profetas. Hoje Deus fala conosco por meio do seu Filho. E depois em Lucas 10, 16, o que, que o Filho diz? Para a igreja, quem vos ouve, a mim ouve. De modo que se nós temos um livro inspirado, se nós temos um livro que a Santa Igreja não diz sobre nenhum outro livro que ela diz acerca da Bíblia, e nesse sentido eu, eu, eu creio no solo a escritura, a igreja só fala da Bíblia, o, o, só, o, o que a igreja fala da Bíblia, ela só fala da Bíblia, ah, eu preciso de um magistério inspirado. Eu preciso de um magistério inspirado. E para encerrar, encerrar, encerrar esse tópico, Atos capítulo 15. Surge uma polêmica na igreja primitiva. Os, os cristãos a, egressos do paganismo deveriam ser circuncidados, sim ou não? Segundo o Antigo Testamento, sim. Porque no Antigo Testamento, quando alguém se tornava judeu, ele era circuncidado. Então, se a igreja fosse só a Escritura, era para circuncidar mas a igreja se reúne em um conselho e a igreja, o magistério da igreja, define que não era necessário circuncidar os cristãos egressos do paganismo, os cristãos gentios. De modo, Peter, que a Sagrada Escritura é um dom de Deus para nós, que ele nos deu por meio da Santa Igreja. E o Sola Escritura protestante não é bíblico, não é lógico, não funciona e só gera confusão. Excelente,
0: Eduardo, excelente. Ah, eu ficaria o tempo todo conversando com você aqui sobre o solo escritura, né? Eu adoro falar sobre esse assunto. Mas o tempo aqui no nosso podcast é limitado, nosso ouvinte aí entende muito bem, né? E a gente precisa então avançar para o próximo tópico. Só lhe deu glória, glória somente a Deus.
1: Eduardo, a palavra é tua, tá? Só lhe deu glória. Eu acho que ninguém vai duvidar que só lhe deu glória. É um princípio plenamente católico. Ora, eu... Certa vez eu fui numa igreja em Buenos Aires, uma igreja católica, uma igreja belíssima, e no altar da igreja, estava escrito com letras garrafais só lhe deu glória a glória deve ser dada somente a Deus somente a Deus Ah, e eu acho que a gente podia encerrar aqui Ninguém, ninguém <risos> duvida disso. Sim. É, é, é uma grande bobagem dizer que católico adora imagens, que católico adora Nossa Senhora, adora os santos, mas esse é o espantalho protestante, hum. que nós não damos glória somente a Deus, que nós damos glórias a, a Nossa Senhora, que a gente adora a santos e, e etc., e aí, Peter, qual que é o erro protestante? Principalmente dois. Primeiro, a aniquilação do homem. O protestantismo tem uma, uma antropologia muito equivocada. É, uma, é aquela antropologia da depravação total. Uhum. É a antropologia de que o homem é um ser maligro, é um o homem é um ser que mesmo depois de regenerado por Cristo... tem suas obras como trapos imundos, o homem é completamente mal. Existe uma música evangélica que diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Né? É uma visão muito negativa do ser humano. E, e de novo, é aquilo que você sempre diz, Peter, para o protestantismo é ou, ou. né? O protestantismo não consegue entender que, sim, o ser humano ele perdeu a graça santificante com o pecado, mas isso não anula a imagodei que foi impressa no homem no momento da criação. Ah, Quando a gente lê, por exemplo, as moradas do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, a gente percebe que o ser humano não é essa podridão que o protestantismo ensina, muito pelo contrário. O ser humano conserva a... A Imago Dei impressa por Deus na, na criação. Mas, para o protestantismo, e de novo, vou bater nessa tecla, pesquisa esse assunto, para o nominalismo, para Deus ser exaltado, o homem tem que ser aniquilado. Uhum. O homem tem que ser aniquilado. E existe um outro erro aqui, e eu sei que se tiver protestante me ouvindo, vai ficar bravo comigo. <risos> Mas, se você ficar bravo comigo eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é dizer o seguinte, eu não estou dizendo isso para que você fique bravo comigo, tá? Eu estou dizendo isso para a nossa reflexão teológica com muito respeito. Ah, Mas você vai ficar bravo comigo, eu, eu, eu sei que vai. Por que que o protestantismo diz que a gente adora santo? Porque o protestantismo não sabe o que é adoração. Uhum. O protestantismo confunde louvor com adoração. Nós adoramos somente a Deus, mas nós louvamos Nossa Senhora, nós louvamos os santos, nós louvamos os mártires, nós adoramos somente a Deus. E louvamos também. A gente pode inclusive louvar e adorar a Deus, mas os santos a gente só pode louvar. E no protestantismo, como o protestantismo despiu a sua celebração do sacrifício eucarístico, uma reunião protestante nada mais é do que cânticos, leitura bíblica e oração. Não existe o ato do sacrifício de adoração, porque biblicamente a adoração é sacrifício. E quando o protestante despe o sacrifício, desce a celebração do ato sacrificial, do sacrifício eucarístico, da adoração ao Pai, da oferenda ao Pai, ele não tem adoração. Por isso que ele acha um absurdo a gente cantar músicas de louvor à Nossa Senhora. Por quê? Porque ele só canta música de louvor a Deus. E ele acha que isso é adoração. Mas, meu amigo protestante que nos escuta, não é. Não é. A... Perceba uma coisa, quando no meio protestante alguém divulga assim, vamos fazer um congresso de adoração, a gente vai fazer um congresso de adoração. Esse congresso é sobre o quê? É sobre música. Congresso de adoração é congresso sobre música. Por quê? Porque para o protestante, adoração é somente música. Agora, eu posso louvar a minha esposa? Posso. A, o, o capítulo 31 do livro de Provérbios, o título do capítulo é Louvor à Mulher Virtuosa. Uhum. Eu posso cantar para minha esposa? Posso. Aliás, eu disse para minha filha: eu tenho uma filha de 9 anos, ô, ô Peter. Eu disse para minha filha o seguinte: filha, eu tô pensando em largar a carreira de professor e virar cantor. <risos> E minha filha disse assim, Ih, papai, a gente vai passar fome, então. <risos> minha filha de 9 anos disse isso. Voltando para o assunto aqui. Eu Sinceridade posso... é tudo. Sinceridade é tudo. Eu posso cantar para minha esposa? Posso. Mas eu posso adorar a minha esposa? Eu posso oferecer o sacrifício eucarístico em honra à minha esposa? Não. O protestante diz que a gente adora Maria, que a gente adora, os santos, porque o protestante confunde louvor com adoração. Ah, 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Quer comais, quer quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Toda glória deve ser dada a Deus. Porém, quando nós louvamos a obra de um artista, a gente não diminui o artista. Se você elogia o quadro que um pintor pintou, o pintor não vai ficar enciumado. Ah, você está elogiando com o quadro, ele não vai ficar aborrecido. Ele não vai ficar aborrecido. Mas o protestante acha que Deus fica aborrecido quando eu elogio Nossa Senhora. Quando eu louvo a obra-prima de Deus, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora, o, 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 o diabo, Peter, odeia tanto Nossa Senhora, Porque Nossa Senhora é o modelo de Deus da nova criação. É o modelo de como que nós seremos um dia ah, no céu, na glória. Porque na glória nós não teremos mais pecados. No céu nós seremos imaculados. E Nossa Senhora é, desde a sua concepção o que nós seremos um dia. Por isso que Satanás odeia tanto Nossa Senhora, porque Nossa Senhora esfrega na cara do capeta que ele perdeu. (risos) E aí a turma fica birrada com Nossa Senhora. Cuidado, você que fala mal de Nossa Senhora. Você está se unindo ao inimigo. Quando nós louvamos Nossa Senhora, nós estamos adorando a Deus. Ao dizer, Deus, que obra-prima o Senhor criou ao nos dar uma mãe tão perfeita como Nossa Senhora. E assim eu espero corrigir com muito carinho os nossos irmãos separados quando eles dizem que nós adoramos os santos, adoramos imagens, adoramos Nossa Senhora. Não. Ah, Procure estudar isso com mais afinco, com mais determinação. Se você diz que um católico adora imagem é porque você confunde louvor com adoração.
0: Excelente, Eduardo. E assim essa é uma questão tão importante para a Igreja, mas tão importante que inclusive a Igreja ela utiliza de termos teológicos diferentes para explicar né, a adoração a Deus e a veneração aos santos. Né? Santo Tomás dizia. Santo Tomás dizia que, nos santos, nós honramos aquilo que, ele, que eles têm de Deus, né? ou seja, a obra
1: que Deus fez neles e através deles. Né? Sim, sim. É, é, só, só te cortando, Peter, a, a Santa Igreja ela fala de latria... Uh, hiperdulia, protodulia e dulia. Exatamente. Mas eu evitei falar esses termos porque o protestante ele vai dizer assim, ah, isso é desculpa de católico. Desculpa. Uhum, isso uhum. é desculpa de católico, é tudo adoração. Por isso que eu, que eu, em vez de diferenciar entre dulia, hiper, protodulia, hiperdulia e, e, e latria, eu fiz essa diferenciação entre louvor e adoração. Não, perfeito. Porque o, o protestante confunde Louvor com adoração. Uhum. Não, a minha intenção
0: não era nem esmiuçar tanto assim mesmo, mas era só dizer a importância que nós, católicos, a importância que a igreja dá a essa questão. Então, existem até termos teológicos diferentes para quem uhum. adora somente a Deus, né? para quem honra somente a Deus e para quem honra os santos. Você está entendendo? E, e outra... é os protestantes, muitas das vezes, e isso a gente presencia em várias conversas e debates que nós temos e vemos por aí, a torta direito, que qualquer ato externo que nós fazemos, né, isso seria um ato de adoração. Então, você se ajoelhar diante de uma imagem de Santa Teresinha, por exemplo, isso seria um ato de adoração, porque você está se ajoelhando diante de uma imagem.
1: Mas, gente. Então eu tô lascado. Não, mas é exatamente. Quando você se ajoelha. Eu tô lascado porque quando eu pedi minha esposa em casamento, eu me ajoelhei diante dela. Puxa
0: vida, Eduardo. Você é uma idólatra mesmo, né? (risos) (risos) Mas exatamente. Então a gente não pode confundir essas coisas. Existe, Existe uma intenção que é interior né? na adoração, na veneração. Você pode perguntar pra qualquer senhorinha católica, assim, aquela que que é analfabeta, sabe? Mas que vive aquela fé que está sempre na igreja rezando o texto diante da imagem de Nossa Senhora. Você vai perguntar para ela, a senhora acha que essa mulher da estátua aí, ela é uma deusa? Eu tenho certeza que ela vai falar que não. Ela sabe o lugar que Nossa Senhora ocupa no projeto de salvação, mesmo não conhecendo profundamente a doutrina, mesmo não conhecendo profundamente os termos teológicos que explicam né, essas coisas, porque isso já está
1: muito solidificado na igreja. E e tem um um detalhe também, Peter, que é o seguinte, quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos Moisés se ajoelhando diante do seu sogro Jetro. Uhum nós vemos Jacó se ajoelhando diante do seu irmão Esaú, e ao longo das escrituras inteiro, nós vemos o sinal de ajoelhar-se como um sinal de honra, um sinal de respeito, e não um sinal de adoração.
0: Não, perfeito, perfeito. Então é isso, eu preciso entender as intenções interiores, e isso, me desculpe, né? o protestante não tem um intencionômetro para medir. Né? Uhum. o idolatrômetro né? para medir quem é que está idolatrando e quem é que não está né? isso ninguém pode, pode, pode falar mas então Eduardo, foi excelente, muito bom meu caro, o programa ficou até mais comprido que o comum né? mas valeu a pena demais ter a sua presença aqui acho que a gente pode já se preparar para encerrar o episódio e eu passo então a palavra para você para suas considerações finais, pode ser?
1: Bom, minhas palavras finais a... Ah... É o que eu sempre digo para irmãos católicos e para não católicos. Para irmãos católicos, ame a sua igreja, seja grato a Deus pela sua igreja, conheça a sua fé e viva a sua fé. O que nós recebemos de Deus na Santa Igreja Católica é um dom ah, incomparável, incomparável. Ah, eu preciso só de Cristo. Não preciso de igreja. Meu amigo, você não saberia nem da existência do Cristo se não fosse a igreja. (risos) Exatamente. Você você só sabe que Cristo existiu porque a igreja falou isso para você. Porque a igreja pregou isso para você. Porque a igreja escreveu um livro a respeito disso para você. Então pare com essa arrogância de dizer eu só preciso de Cristo, não preciso da igreja, porque você não poderia dizer isso se a igreja não tivesse levado o Cristo até você. E segundo, a igreja é o Cristo totos. A igreja e Cristo formam o Cristo totos. A igreja é o corpo de Cristo. E agora eu quero dizer algo para os nossos irmãos protestantes que nos ouvem. Ah, Não fique aborrecido comigo. Não fique chateado, não, não... Fique com aquela cabeça já assim, eu tenho que desargumentar ele, eu tenho que refutar, eu tenho que lacrar. Não, respira fundo e faça uma uma investigação, faça uma investigação. Ah, Faça uma oração assim, Senhor, se o que o Eduardo está falando for mentira, me livre disso. Agora, se o que o Eduardo está falando for verdade, me traga para isso, abra os meus olhos, tenha... Tenha coragem para fazer essa oração, uma oração simples, uma oração simples, porque alguém me pergunta assim: Ah, Eduardo, você diria que você não tinha Cristo quando você era protestante? Nunca direi isso, lógico que eu tinha Cristo. Ah, Quando eu me tornei católico, eu não ganhei Cristo, eu ganhei o Cristo totos, eu ganhei o Cristo plenamente. Ah, Nada me foi retirado quando eu me tornei católico, mas muito. Muito, muito me foi acrescentado. E o convite que eu faço para você, protestante, é que você saia da porta e entra para a festa. Você, protestante, está na porta. Pode entrar. Saia da porta e entra para a festa.
0: Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta de genitrix. Nostras deprecaciones, nadespicias ne e necessitativos nostres. Seda Periculis, cuntis libera noi sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Eduardo, muito obrigado, meu cara. Primeira participação aqui no Cooperadores já foi com dobradinha, né? Episódio duplo aqui, parte 1, parte 2. Espero que você volte mais vezes. E deixe aqui também, Eduardo, mais uma vez aí, as informações sobre o seu curso, suas redes sociais e tudo mais, tá bom?
1: Bom, eu queria convidar você que está nos ouvindo a me seguir no Instagram. É a única rede social que eu uso, tá? É só o Instagram. Aliás, eu preciso rever isso, né? Depois que o, o Mark tropeçou nos fios, segunda-feira. Eu preciso rever isso.
0: É verdade. <risos> Mas
1: a única, a única rede social que eu uso é o Instagram. Meu Instagram é dudufaria1. Número 1, dudufaria1. E lá eu posto muito conteúdo apologético, eu posto muito conteúdo acerca da nossa fé, sempre faço uma live. Então vai ser uma alegria contar com você. E também é é por lá que eu comunico com os meus seguidores. né? Todo mundo que me chama nas redes sociais, eu respondo. Ah, Então, se você quiser conversar comigo, é por lá também o caminho. E se você quer se aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras, se você quer se aprofundar naquilo que eu disse de que os dogmas não são invenções a posteriori, os dogmas não não são revelações continuadas trazidas pelos papas, mas os dogmas são plenamente bíblicos. Eu quero te convidar a participar desse curso. Ah, Eu quero entregar para você o meu melhor, fruto de anos de pesquisa, ah, as notícias sobre, sobre... o meu curso, tem sido as mais honrosas possíveis, as pessoas têm tecido comentários muito elogiosos, e eu não digo isso para me engrandecer, eu digo isso para te trazer uma segurança de que entrando nesse curso você vai ser bem servido, e eu quero entregar um presente para você que está nos ouvindo, fazendo a sua inscrição e me procurando lá e dizendo olha, eu ouvi pelo podcast do Cooperadores, eu vou te entregar 10% de desconto um incentivo para que você se aprofunde no estudo das escrituras e no estudo dos dogmas da Santa Igreja
0: olha aí, um presentão para você que está nos ouvindo lembrando, lembrando gente que assim, ó, além desse presente 10% o Eduardo ainda está abrindo uma exceção para você, porque as inscrições estão encerradas, não é isso Eduardo? sim Sim, exatamente. Então, assim, você vai ter que procurar ele lá no Instagram e falar: Eduardo, eu quero me inscrever, ouvindo Cooperadores. Além de ele abrir a a inscrição exclusivamente para você, porque para todo o restante do pessoal vai estar encerrado, você ainda vai ganhar um cupom. né? Não tem motivo para ficar de fora. Recomendo demais. Obrigado, Eduardo. Deus te abençoe, meu
1: caro. De nada, Peter. Muito obrigado pelo convite. Como eu disse semana passada, gente, ao longo da minha jornada de conversão ao catolicismo, eu ouvia os cooperadores, eu me alimentava dos cooperadores e hoje está aqui fazendo um podcast com o Peter é uma honra, é uma grande alegria muito obrigado pelo convite, Peter nós
0: que agradecemos, meu caro
1: chegamos ao fim de
0: mais um Cooperadores da Verdade se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje compartilhe com seus amigos manda aí no grupo da igreja, da família, do trabalho, dos estudos compartilhe nas suas redes sociais porque é uma coisa muito simples que você pode fazer é rápido, fácil, não custa nada e nos ajuda demais e se você não gostou de algo que foi dito aqui Comente também, participe com a gente aqui no Instagram, no YouTube, no nosso site, o espaço está aberto para a gente continuar conversando sobre esses assuntos que são tão caros para nós, né? Que são assuntos relacionados à nossa fé, tá? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que, por sua vez, pertence à Milícia de Santa Maria, a ordem a qual eu faço parte. Se você quer conhecer mais, acesse miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Reze por nós. Salve Maria!